0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Me imagino que descansaron. Compartieron con la familia, con los amigos, un rico asadito, porque el clima nos ha acompañado. Si recordemos que estamos en primavera, ya se nos viene el verano. Y como en muchas comunas que están en estos procesos de desconfinamiento, dan también la oportunidad de compartir más con la familia. Por supuesto, manteniendo el distanciamiento social, lavándose las manos frecuentemente, uso de la mascarilla. Eh, la verdad es que siguiendo estos protocolos sanitarios, y respetando, obviamente, las normativas, reitero, eh, podemos disfrutar. Hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a esta nueva normalidad de la cual hemos estado hablando reiteradamente acá en nuestros podcasts. Pero bueno, hoy día comenzamos una nueva sesión de Conexión Empresarial Chile en Informativo de la PYME, una realización de SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, pero todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar. Mejora los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invito a conocer los múltiples beneficios, las múltiples ventajas del podcast corporativo. Si quieres mayor información, toma contacto con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-52-3310-31. Y desde Chile, para el resto del mundo, este saludo cariñoso para todos los emprendedores y dueños de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa que van escuchando nuestros podcasts periódicamente en distintos países, tanto acá en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Oceanía, en todas partes, la verdad. Hay emprendedores, como siempre lo digo, y qué rico poder conectarnos a través de este medio, que son los podcasts, para que ustedes también sepan qué está sucediendo acá en Chile, cómo avanza, cómo se sigue desarrollando este ecosistema del mundo del emprendimiento, qué está pasando con las pymes y, en fin, las cosas que son también inherentes a nuestro, a nuestro país. Hoy, lunes, ¿con qué vamos a comenzar? Muchos de ustedes saben que el día lunes nos acompaña Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, pero... Vamos a hacer algo distinto, vamos a eh, romper el esquema tradicional. Esto es parte de la innovación, ¿se acuerdan cuando hablamos de innovación? Que uno puede hacer pequeños, pequeños cambios, estos detalles que son a veces ajustes mínimos y pueden provocar eh, cambios significativos. Bueno, hoy día les tengo una sorpresa, ya se las cuento. Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Bien, les comento la sorpresa de hoy. Vamos a conversar con una emprendedora, y es de región. ¿Por qué quisimos comenzar esta semana de esta manera? Porque el, el Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME, siempre está destacando las noticias, los contenidos que tienen que ver con el emprendimiento y con los dueños de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa. Normalmente, el día viernes, dedicamos un espacio para escuchar alguna historia de emprendimiento. Pero... Hoy lo quisimos hacer de una forma diferente para que ustedes también comenzando la semana se contagien, eh, puedan de alguna forma escuchar lo que está pasando con emprendedoras o emprendedores en regiones, porque no todo sucede acá en Santiago, así que creo que va a estar muy entre, interesante y entretenida la conversación que vamos a tener a continuación. Eh, la saludamos, ya, le damos la bienvenida a nuestro espacio de hoy a Paola, Paola Astudillo, Paula, la verdad, un gusto saludarte, muy bienvenida a Conexión Empresarial Chile, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación, te hablamos de aquí desde Valparaíso, muy contenta de poder estar con ustedes en este momento, participando de acá, en aquí, en Conexión Empresarial, muchas gracias.
0: Al momento eh, de pensar en concretar ese sueño, esa idea que se viene alojando en tu cabeza durante mucho tiempo, eh, tienes que ya aterrizar, comenzar a diseñar un plan de negocio, eh, tienes que comenzar a estudiar el mercado, a quién le quieres vender tu producto, ¿verdad? Ah, cómo te vas a relacionar con la comunidad, etcétera, etcétera. Hoy día, cuando uno emprende, no solamente acá en Chile, ¿eh? sino en distintos países del mundo, lo hemos hablado, la manera de hacer negocios cambió. Y este cambio se ha acentuado, y yo me atrevo a decir, ya... Se ha apalancado, eh, producto de esta crisis sanitaria, en los distintos países del planeta, en donde tenemos distintas exigencias, los consumidores están pidiendo distintas cosas, eh, prefieren a una marca, un producto, o un servicio determinado si cumple con ciertos estándares, como por ejemplo conectarse con el medio ambiente. En fin, por eso creo que es interesante partir con esta pregunta, Paola. Los siguientes conceptos. Economía circular. Comercio justo, economía colaborativa, emprendimiento social, sustentabilidad, sostenibilidad. ¿Significan algo para ti, Paola? ¿Has aplicado alguno de estos conceptos en tu emprendimiento?
1: Mira, con respecto a todos estos conceptos que tú mencionas, yo creo que tal vez el que más se acerca a mi emprendimiento es el de la economía circular. Eh, mira, nosotros básicamente tenemos un emprendimiento que se llama Energía Suculenta, donde creamos productos con suculentas incorporadas, ¿ya? Tenemos una línea donde trabajamos con madera para hacer muebles y tenemos otra línea donde trabajamos con accesorios y joyas, porque hacemos joyas justamente con las suculentas. Eh, ¿Por qué creo que tal vez la economía circular se acerca más a lo que hacemos nosotros? Porque por lo menos coincidimos en dos principios básicos de la economía circular. Uno de ellos es el uso de recursos finitos, es decir, que se acaban, que son terminables. Y en este sentido, eh, las suculentas son una planta eh, que, por supuesto, no, no tiene fin y hay que conservarla, hay que cuidarla. En ese punto, lo que nosotros trabajamos es la propagación de las suculentas que nosotros mismos utilizamos en nuestro emprendimiento. Hay distintas formas de propagar, eh, así se le llama, la reproducción de la suculenta. Puede ser a través de la hoja, del tallo, de lo hijito, a través del agua, aire, tierra. Hay distintas fórmulas, pero lo importante es que nosotros mismos vamos eh, propagando las suculentas que vamos utilizando. Y por otro lado, el segundo principio que compartimos con la economía circular es la eliminación de los residuos porque nosotros también en el área de las maderas recicladas usamos justamente material reciclado que nos permite hacer nuestras mesas, cuadros eh, portallaves eh, las cavas, todo eso y en la parte de las, de las eh, joyas y los accesorios, volvemos a reutilizar las mismas suculentas que ocupamos en cada una de las piezas entonces pensamos que Estamos más cercanos a lo que es una economía circular porque por lo menos compartimos estos dos principios básicos. El uso de los recursos finitos, como te decía, y también la eliminación de los residuos.
0: Qué gusto escuchar, Paola, que algunos de estos conceptos los estás incorporando y los vas a seguir incorporando en tus próximos emprendimientos porque me doy cuenta de que eres una persona muy inquieta. Que te gusta estar permanentemente emprendiendo, lo que significa que has adquirido experiencia al desarrollar distintos emprendimientos, lo que te ha permitido también aprender rápido, por ejemplo, de los errores que se van cometiendo. De acuerdo a lo que has vivido, ¿cuáles son los principales conceptos que se deben tener en cuenta al momento de tomar la decisión de emprender según el escenario que a ti te ha tocado vivir, eh, Paola?
1: Mira Alfredo, yo no te voy a negar que sí, efectivamente soy un poco inquieta, lo reconozco, pero fíjate que además hay que reconocer que también soy afortunada, porque eh, en el fondo yo he vivido la experiencia del emprendimiento desde una vereda de seguridad y no de necesidad como muchos emprendedores actualmente que dependen de lo que venden, dependen económicamente de lo que producen. Eh, más bien mi experiencia ha sido de confort, de seguridad. ¿Por qué? Porque yo decidí hacerlo hace muchos años para vivir la experiencia, para hacerlo, para lograr un objetivo, para aprender a manejar unidades de negocio, para saber cómo se hace esto de que tener una idea y llevarla a cabo. Pero siempre tuve la seguridad de un trabajo estable. Entonces, claro, mi experiencia... Eh, es desde la vereda de la seguridad y yo por eso respeto mucho a los emprendedores que viven de sus propios emprendimientos. Ahora, al estar en esta otra vereda, he tenido la oportunidad de equivocarme varias veces sin temor y de volver a intentarlo y de buscar otra fórmula y de, y de ir mejorando cada vez más por lo mismo, solamente con el afán de poder aprender. Y si yo tuviese que mencionar algunas cosas importantes, yo mencionaría a lo menos cinco. Pero la principal, yo creo que la principal es buscar la necesidad que existe en la gente. Es decir, identificar qué es lo que la gente está necesitando y está dispuesto a pagar por eso. Y eso implica, que es lo más difícil, no enamorarse de la idea que uno pueda tener ni tampoco enamorarse del producto que uno sea capaz de crear porque para lo que para mí es bueno bonito, maravilloso, fantástico para otra persona puede ser fácilmente innecesario entonces yo creo que la primera recomendación es no enamorarse bajo ningún punto de vista de las ideas que uno pueda tener o de los productos que uno puede generar y esa energía transformarla en una búsqueda de necesidades para poder identificar qué es lo que yo quiero ofrecer. Una vez que logro identificar, saber cuál es el producto a que responde a una necesidad, inmediatamente tengo que mirar hacia el público. Pues Tengo que mirar hacia quién le voy a vender este producto. Yo sé que todos los emprendedores que nos están escuchando en este momento varias veces han escuchado esto de identificar el público, conocer sus necesidades... Conocer lo que piensan. Y eso es fundamental. No lo voy a repetir porque eso cualquier persona lo puede googlear en internet. Pero es fundamental conocer a quién le quieres vender el producto que acabas de identificar. Porque eso te va a permitir ofrecer una experiencia de venta. Por ejemplo, yo partí vendiendo joyas. Y me di cuenta que yo no vendía joyas. Curiosamente, sino lo que vendía era la experiencia de lucir una joya exclusiva y con tal y tal característica. Y eso es lo que yo vendía, la experiencia de permitirle a alguien la opción de lucir una joya con cual o tal característica. Una vez que, que ya logremos o logramos identificar el público, automáticamente el segundo paso inmediato tiene que ver con los costos, por supuesto. Pues hay que ver ahí el formato que se ocupa, el precio que se le va a poner, cuánto te va a salir todo esto. Fijarse un monto de, o un máximo digamos, de, de producción para iniciar también con otro paso que es la metodología de producción y la distribución de tu producto. Y en último lugar, para mi entender, es el tema del marketing y, y el tema de, de, de la publicidad. Pero yo creo que esos conceptos que menciono eh, son en cadena. Lo primero, lo primero, como yo les digo, creo yo, mi humilde opinión, es no enamorarse de las ideas y de los productos. Es solamente buscar lo que se hace falta, a quién le hace falta, cómo le hace falta, por qué le hace falta. A eso ponerle un formato, una forma, un precio, producirlo y entregarlo.
0: Les recuerdo que estamos conversando con eh, Paola Astudillo, emprendedora, creadora, bueno, este último tiempo, de uno de los tantos emprendimientos que ha desarrollado, Energía Suculenta. A propósito, recuerden que si ustedes quieren tomar contacto con nosotros, quieren estar aquí en este espacio, dar a conocer también su emprendimiento, por favor, comuníquense a través de nuestras distintas redes sociales o a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. Hay un punto que tú acabas de comentar, eh, Paola, que fíjate, no es tan común que es emprender desde una zona de confort. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque tú tienes un ingreso permanente y estable. Lo que te permite tener esa tranquilidad y esa seguridad o esa espalda financiera para poder desarrollar con menos presión, con menos estrés, eh, otros emprendimientos. Es una manera distinta de emprender absolutamente y, a, y también eh, válida. Eh, pero aquí quiero destacar lo siguiente, eh, y de hecho Paola lo comenta ahí, ¿no es cierto? que respeta mucho a los emprendedores que dependen exclusivamente del emprendimiento que están desarrollando. Aquí hay cosas interesantes que destacar, porque en algún instante, le puede pasar a Paola o cualquiera que esté en esta situación, que desde una zona de confort, como sigue emprendiendo y tiene la tranquilidad de que si le fue mal con ese emprendimiento, tiene un ingreso que le asegura, verdad, una, una tranquilidad económica, eh, puede seguir desarrollando otras ideas. Pero puede llegar el instante en que te vas a dar cuenta, y Paola yo creo que también tiene esa inquietud, que se puede presentar la ocasión que en algún momento tengas que tomar la decisión o te tiras a la piscina y te dedicas solamente a tu emprendimiento o vas a continuar permanentemente con esta fórmula. Pero bueno, son opciones de cada, de cada uno que tienen cosas a favor y también tienen cosas en contra que cada uno, reitero, debe ir evaluando. A propósito del tema del emprendimiento, Chile es considerado, como todos ustedes saben, un, como un polo de emprendimiento. Hay miles de emprendedores que crean su empresa mensualmente, pero o sea, así también son eh, miles los emprendimientos que no logran celebrar su tercer cumpleaños. De acuerdo a tu experiencia, Paola, ¿qué le falta al ecosistema emprendedor en Chile eh, para que más personas se atrevan a emprender? Y esto te lo pregunto desde tu mirada, desde la experiencia que a ti te ha tocado vivir.
1: Sinceramente yo no sé si estoy calificada para responder esa pregunta <risa> o para identificar las carencias que pueda tener este ecosistema de emprendimiento en Chile. Porque varios de mis emprendimientos duraron mucho menos que tres años. Y, y claro, pues es difícil porque en algunos duran más, en otros duras menos. Pero ¿sabes lo que sí yo puedo dar fe de, de algo? De que... La única forma de que un emprendimiento fracase es que se tiene que dar una ecuación fatal. Que a mi juicio es, primero, que bajen las ventas y que suba el esfuerzo por producir, ya sea en tiempo o en plata. Esa ecuación de bajar ventas y subir esfuerzo es lo único que podría terminar con un emprendimiento o con el deseo del emprendedor de continuar. Porque claramente un emprendedor se compromete con lo que está haciendo. Si sabe que está su tiempo, su dinero eh, en juego y que hay que vivir de aquello. Entonces, claro, yo no sé si tengo la respuesta para esa pregunta, pero sí puedo identificar a lo menos dos núcleos que son importantes para cualquier emprendimiento, que son las ventas y el esfuerzo. Si esas variables bajan, y, o sea, una baja y la otra sube, claramente eh, es la muerte segura de un, de un emprendimiento. Ahora, ¿cómo atacar esas dos variables? Yo me imagino también, y lo he pensado, que las ventas, claro, tiene que haber una suerte de capacitación, tiene que, uno tiene que aprender a vender, porque también pasa de que uno sabe producir, uno sabe hacer cosas, pero no necesariamente vender. Entonces tiene que haber... Un canal, un proceso en que uno aprenda a vender y si no es posible aquello, por último tener acceso a llegar especialistas en venta. Es decir, tener plata para pagarle a un vendedor, por comisión o como sea el sistema. Eso creo que es importante y con respecto a la variable del esfuerzo, cuando este sube mucho, cuando me lleva mucho tiempo hacer o me sale muy caro continuar con mi emprendimiento... Yo me imagino que aquí es cuando el apoyo de la banca también es fundamental, porque en la medida que un emprendedor manté, tenga recursos financieros, puede agilizar muchos procesos, y el esfuerzo baja, pues, efectivamente, y, y existe la posibilidad de que la rentabilidad vuelva a subir y que, y que las ventas vuelvan a estar eh, en, un, en un lugar que permita que el emprendimiento siga su, su camino. Yo, esas son mis dos visiones del ecosistema. Yo no sé, por eso te digo, no sé si tengo la, la respuesta, no sé si estoy calificada para dar una respuesta a esa pregunta, pero me da la sensación que la capacitación uh, de las ventas o el acceso a ella es fundamental. Y el apoyo de la banca es innegable. O sea, lo hemos visto ahora en pandemia. En pandemia, supuestamente... Se desplegaron un montón de esfuerzos financieros para apoyar a los emprendedores. Algunos habrán llegado, otros no. Eso puede ser cuestionable, lo podemos discutir en otra oportunidad. Pero más allá de eso, es fundamental tener un respaldo económico que me permita a mí agilizar procesos para que mi, mi emprendimiento no muera.
0: Te das cuenta, Paola, ahí mencionas dos puntos bastante interesantes. ...lo que tiene que ver con acceso al financiamiento... ...que lo hemos repetido reiteradamente... ...es uno de los principales dolores que tienen hoy día... ...los emprendedores y los dueños de una micro, pequeña o mediana empresa... ...y no solamente se trata de tener acceso al financiamiento... ...a través por ejemplo de la banca tradicional... ...que sabemos es bastante complejo, engorroso... ...y deja harto que desear el apoyo que la banca hoy día... ...le presta al emprendimiento y a la PyME... Eh, ...pero sí... Eh, tenemos otros organismos de fomento productivo como Corfo, como Cercotec, como el FOSIS, está el CENSE en el tema de capacitación, en donde, eh, por ejemplo, la, por una parte, cuando uno postula a un fondo concursable, lo interesante es que esto ha ido cambiando en el tiempo, ha ido sufriendo eh, cambios una metamorfosis bastante interesante que va en beneficio, obviamente, de aquel que pide y accede a ese fondo concursable. No es solamente el hecho que le pasen los recursos financieros, sino también hay un acompañamiento, una asesoría, un seguimiento, y eso permite... Que ese recurso que el Estado está depositando en ese emprendedor, en ese dueño de negocio, eh, pueda eh, tener los mejores resultados, un desempeño óptimo. ¿Y cómo se logra eso? También entregando otras herramientas no tangibles como es la formación, la educación o la capacitación. Así que ahí mencionas tú un par de elementos tremendamente interesantes, Paola, que hay que seguir reforzando y fortaleciendo tanto desde el sector público como también en el sector eh, privado. Bueno, les recuerdo que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la pyme, es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Ya, Paola. Energía suculenta es tu actual emprendimiento. Cuéntanos cómo nace esta idea y cuáles han sido los principales desafíos que has tenido que enfrentar para hacer realidad este emprendimiento, considerando, por ejemplo, que estamos en medio de esta crisis sanitaria. Paola.
1: Bueno, sí, pues nuestro emprendimiento se llama energía suculenta y fíjate que partió por algo que me llamaba mucho la atención. No comprendía ¿por qué las suculentas estaban tan de moda? No, 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 no comprendí esa, ¿pero por qué? Y empecé a meterme en el mundo de las suculentas, empecé a conocer las variedades que había, cómo se reproducían, cómo vivían, qué necesitaban. Y claro, pues ahí me, me di cuenta que efectivamente las suculentas eh, son unas plantas maravillosas, <risa> prácticamente viven solas, son muy resistentes, se ven frágiles, pero no lo son. Entonces, claro, partí... Comprando un par de suculentas, viendo cómo se hacía esto de la reproducción. Bueno, hasta ahora que ya tenemos, gracias a Dios, un invernadero que nos permite tener nuestra propia producción de suculenta. ¿Y por qué suculentas? Porque finalmente lo que nosotros queríamos era ofrecer la oportunidad de que la gente pudiera vivir de más de cerca... ...o convivir más de cerca... ...con este tipo de planta... ...que se ajusta a, a las características de un hogar... ...es decir, solamente necesita un poco de luz... ...un poco de cuidado... ...entonces en ese sentido pensamos en... ...ir un poquito más allá del macetero... ...o el arreglo tradicional de suculenta... ...y trabajar con estructuras de madera... ...que nos permitieran hacer mesa, estantes, ...lámparas, cuadros, cabas... ...y varias otras cosas... ...que pudieran estar dentro de la casa... Y otra línea que estábamos trabajando es la que dice relación con las joyas y los accesorios. Aquí nosotros hacemos aros, collares, pañuelos, carteras con eh, suculentas incorporadas. Y esto es fantástico porque en realidad lo que te permite es asistir a un evento especial, por ejemplo, no sé, matrimonio, cumpleaños, lo que fuera... Y ser parte del atuendo, digamos, de, de esa noche, de esa tarde. Y una vez que ya se usan estos accesorios, se pueden desarmar y volver y volver a plantar. Y así. Entonces, eh, hemos tenido, digamos, muy buena recepción con las, dos, con las dos áreas. Con las estructuras de madera y también con las joyas y los accesorios. Ahora, si yo tuviera que... Sincerar las ventajas y desventajas de mi emprendimiento, yo puedo decir que, claro, la innovación o la originalidad nos ha jugado bastante a favor, eh, la calidad de las cosas que hacemos también a favor y el target de los amantes de las suculentas también es algo a favor, ya, porque hay gente que sigue, la, le gusta la suculenta, venga como venga, así que esos tres factores han sido muy positivos para nosotros. Si tuviera que identificar las desventajas, sobre todo en pandemia, yo creo que lo primero es que no se trata de un producto de primera necesidad. Eh, y las cuarentena o la pandemia en sí también eh, crea un ambiente bastante adverso para aquello que no es necesario. No sé si me explico con, esto, con las situaciones en las que vivió nuestro país durante tanto tiempo, el encierro... Eh, eh, esta posibilidad de volver a mirar las cosas importantes con respecto a las que no lo son eh, También eso influyó en la decisión de compra de mucha gente Que hasta antes de la pandemia gastaba en forma eh, más descontrolada, por decirlo de una forma O en distintas cosas Cuando ya entramos en este proceso sanitario eh, En general se notó que los chilenos dejamos de gastar plata en cosas que realmente no necesitábamos y en ese sentido, nuestro emprendimiento por lo menos se vio afectado porque comprendíamos que no éramos un producto de primera necesidad. Y aparte que el tema de la cuarentena también se hizo muy difícil. El tema del reparto, la logística, el temor que tenían nuestros propios clientes que nosotros le lleváramos todas las cosas que necesitábamos. Bueno, entonces, eh, contarte también que para nosotros... Eh, dentro mi hijo Bueno, esa es una de las cosas más interesantes De que tiene emprendimiento Que tú estás en tu propia casa eh, Lo que yo te decía es Que claro, tal vez la, la, el, el, el obstáculo más grande Tiene que ver con la cuarentena Y cómo los chilenos O, o tus clientes, mejor dicho Para aterrizarlos Cambiaron un poco la, la prioridad de sus compras Ahora, claro, yo debo reconocer por lo menos que mi emprendimiento eso ya está cambiando lentamente, yo ya estoy teniendo pedidos de nuevo, la gente ya viene a buscar sus cosas, yo ya no tengo tantos problemas para llevar otras cosas, entonces creo que poco a poco se está saliendo ya de, de, de este proceso
0: interesante emprendimiento ¿eh? que se basa en una, en una planta y tan noble por lo demás es esa, esa planta, así que bueno para aquellas y aquellos que estén interesados en este emprendimiento ya que Paula no alcanzó, no lo recordó mencionar, se los digo yo la pueden encontrar en sus redes sociales, por ejemplo en Instagram, arroba energía, suculenta ya reitero, Instagram, arroba, energía, guión bajo, suculenta. Y en Facebook la encuentran como Energía Suculenta. Para que ustedes también puedan disfrutar de este hermoso emprendimiento que esta inquieta emprendedora, Paola Estudillo, nos ha compartido en esta oportunidad. Quiero aprovechar de darte las gracias, Paola, por, eh, por compartir, por contarnos tu experiencia, esta... Esta inquietud permanente que tienes de estar desarrollando ideas, me parece que eso es absolutamente plausible y que ojalá sirva también para contagiar a tantos y a tantas que nos están escuchando a través de este podcast, no solamente en Chile, sino también en otros países del mundo. Te deseo el mayor de los éxitos y nada, quedamos en contacto para cualquier otro instante, Paola, y si quieres compartir algún último concepto, por favor, adelante, que te vaya muy bien.
1: Al contrario, Alfredo, gracias a ti por la invitación, por dejarnos estar aquí presente con ustedes en Conexión Empresarial. Gracias por permitirme verbalizar estas cosas que a veces a uno se le quedan en la cabeza a propósito de que hace, varias, hace tantas cosas a la vez. A veces verbalizar las cosas que uno concluye es bueno para uno y también es bueno para quien tal vez nos esté escuchando en este momento. Solamente antes de, de despedirme, solamente quisiera... ...decir algo... ...que siempre me, me pregunta... ...por lo menos la gente que me conoce... ...o que hemos hablado de este tema del emprendimiento... ...siempre me preguntan... ...¿cuánto hay que invertir... En, ...en cada emprendimiento? ¿Cuánta plata hay que poner? ¿Cuánta plata se necesita para... ...con cuánta plata yo lograría tal cosa? ¿Y sabes qué? Eh, yo quisiera compartir algo con ustedes... ...antes de irme... ...porque yo sé que el tiempo es importante... Eh, yo tengo una amiga que me hizo un coaching de esto, me hizo una preparación que yo le agradezco en el alma porque ella me abrió los ojos en realidad y ella me respondió esa misma pregunta que yo también se la hice y ella me dijo que lo importante era que el monto que tú elijas te deje dormir tranquilo y mira qué sabia fue ese consejo porque no tiene que ver con el número del dinero que tú decías invertir sino que tiene que ver con que ver con la tranquilidad que te dé la decisión que tú tomaste. Si tú decides, ah, que te, si te deja dormir tranquilo eso al otro día y estar tranquilo, ese es tu, es tu número como para empezar a invertir. Eso yo lo encontré muy interesante y a todos nos pasa siempre eso cuando tenemos un, un proyecto. La primera pregunta es, pero ¿cuánta plata necesito para hacer todo esto? ¿O cuánta plata tengo que meterle a todo esto? Y la respuesta que me dio esta persona, que yo lo encontré fantástica, es esa. Es el, es el número que te dejé dormir. Eh, bueno, solamente agradecer, por supuesto. Ya me despido porque yo sé que estamos en la hora. Y muchas gracias por la invitación. De verdad, fue un gustazo haber estado con ustedes el día de hoy. Que estén muy, pero muy bien. Adiós.
0: Espero que hayan disfrutado de esta amena conversación con Paula Estudillo, esta emprendedora que compartió su experiencia y también con el objetivo de incentivar, de motivar a otros que se atrevan también a emprender, independiente de las circunstancias o el escenario que cada uno pueda eh, estar viviendo. Lo interesante, lo importante es atreverse y, y probar. También quiero, antes de despedirme, aprovechar de reiterar la invitación. Si ustedes quieren dar a conocer su emprendimiento, qué pasa con su negocio, tomen contacto por favor con nosotros si estamos para eso. No solamente los emprendedores o dueños de negocio acá en Chile, ¿eh? sino también en otros países del mundo. Nos encantaría conocer qué está pasando con los emprendedores en Argentina, en Perú, en Bolivia, eh, qué sé yo, en España, en Australia. donde quiera que estés escuchando este podcast, atrévete y toma contacto con nosotros. Están nuestras redes sociales. O también te puedes comunicar a través del WhatsApp el más 569-5233-1031. Muy bien, es todo por hoy. Que tengan un excelente día, una mejor semana. Recuerden que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME, es una realización de SIC Producciones. En tiempo de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar... Y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar. Descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Si necesitas mayor información, comunícate a través del WhatsApp el más 569-52-33-1031. Nos encontramos mañana, aquí mismo, en los podcasts de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la pyme.